0: man eigentlich? Ein Podcast von Christian Veith.
1: Herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Wie wird man eigentlich? Ihr wisst ja, normalerweise oder eigentlich ist die Sendung, ähm, die Staffel schon vorbei, aber wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen Thema. Ihr habt es euch tatsächlich einige Male gewünscht und zwar ist heute Lea Wagner bei mir. Hi Lea. Hi Chris. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute geht es zum letzten Mal, zum wirklich letzten Mal um das Thema Wie wird man eigentlich Sportmoderatorin? Du bist Sportmoderatorin beim SWR, moderierst dort unter anderem das Format Sport am Samstag und Sport im Dritten und hast selbst mal hier in den heiligen Hallen der HDM studiert. Bis 2016 hast du gerade gesagt, 2013 begonnen, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, vielleicht kannst du noch mal ein paar Einblicke geben zu deinem Background und zu deiner Person.
0: Ja, erstmal hallo zusammen und vielen Dank dir, Chris, für die nette Einführung. Das ist aber ähm, ja cool, dass ich jetzt äh, die letzte Folge mit dir machen darf und ähm, für mich war es eben, ich habe es dir eben schon erzählt, das ist wahnsinnig emotional gewesen, als ich hier mal wieder auf äh, das Gelände der HDM gekommen bin. Durch die Wohnheime, eine meiner besten Freundinnen hat hier direkt gegenüber im Wohnheim äh, gewohnt. Und da war natürlich... Wie wahrscheinlich jeder weiß, der schon mal an der HDM war, die coolsten Partys. Und ähm, eben war ich in der Lunchbox, hieß es früher noch, jetzt heißt es irgendwie anders, ne?
1: Jetzt heißt es Esbar oder Eat and Talk, glaube ich, genau.
0: Ah, oder es hieß s Auf jeden Fall, er hat mich die noch erkannt, also ich war äh, nein, jetzt seit dreieinhalb guten... Jahren nicht mehr hier. Sie meinte, ach, dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen.
1: Wahrscheinlich ja. aus dem Fernsehen noch jetzt wieder, ne?
0: <lacht> nee, ähm, leider keine SWR-Zuschauerin.
1: Okay. Alters ist
0: wahrscheinlich noch ein bisschen älter.
1: Aber dafür bist du ja jetzt im Programm. Ähm, du hast Cross-Media-Redaktion hier an der HDM Bachelor studiert. Ähm, wie wichtig war denn der Bachelor jetzt für dich, um den Weg in die Sportmoderation einzuschlagen?
0: Ich glaube, Cross-Media-Redaktion, ich war damals der zweite Studiengang erst, also im zweiten Jahr, da war damals der Studiengang noch ganz neu und wir waren auch nur zehn Studenten. Und ähm, das war eine super Chance, auch mal so ein bisschen näher an gerade Radio. Also wir haben damals auch Horats gemacht, deshalb ist es umso schöner, dass ich jetzt heute hier mal wieder sitzen darf. Und ähm, hatten dann auch Seminare, auch damals mit einem SWR-Reporter, der uns so ein bisschen vor der Kamera Handwerk beigebracht hat. Ähm, und ich habe damals dann auch durch äh, das Studium, das hat auch Sendern gut gefallen, ein Praktikum bei der Sportschau bekommen und bin dadurch dann als Werkstudentin beim SWR eingestiegen und da hatte Cross Media Redaktion auch einen ganz guten Ruf, weil die damals gerade dabei waren, sich so ein bisschen multimedialer aufzustellen. Also nicht mehr nur Fernsehen, das ist alles wahnsinnig verwachsen. Also unsere Kollegen in der Sportredaktion, da machen die meisten wirklich Fernsehen, machen Radio, machen online, wir haben eine Homepage swr.de/sport und da haben sie gerade angefangen, das alles groß aufzubauen. Und da war Cross Media Redaktion halt so, aha, cool, dann kennt die sich damit aus, wie, wie man das verknüpfen kann. Und ähm, ich glaube, das hat mir schon so ein bisschen auch Türen geöffnet.
1: Du hast gesagt, sie gingen davon aus, dass sie das so verknüpfen kann. War es tatsächlich auch so? <lacht> also hat das Studium auch wirklich dazu beigetragen, dass du dann dort warst und dich auch ein Stück weit sicher gefühlt hast?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das Wichtigste ist ähm, tatsächlich Praxiserfahrung. Das Studium an sich... Ähm, da habe ich jetzt kein Beispiel von Inhalten, die ich irgendwie groß danach nochmal aufgreifen konnte, die mir geholfen haben. Aber der Aufbau des Studiums, ähm, und das gehört ja auch dazu, der ist optimal, weil du die Prüfungen am Anfang hast. Und dadurch konnte ich in den Semesterferien einfach immer durch Praktika, also ich habe echt keine einzigen Semesterferien mal genutzt, um eine coole Reise zu machen. Ich war immer irgendwo bei Praktika super langweilig. Ähm. Und habe halt die zwei Monate, die wir tatsächlich frei haben, im Gegensatz zu anderen Studenten, die ja dann irgendwie immer am Lernen sind, weil sie noch Hausarbeiten haben ähm, und die Prüfung eher am Ende der Semesterferien, ähm, habe ich genutzt, um mich da so ein bisschen weiterzuentwickeln, um irgendwo den Fuß in der Tür zu haben und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich glaube schon. Cross-Media-Redaktion hat ja auch so ein integriertes Praxissemester und dass du wirklich sechs Monate am Stück dich darauf konzentrieren kannst, das fand ich extrem cool. Da bin ich damals ähm, zu Sky in die Fußballredaktion gegangen.
1: Also du, wie du sagst, du hast sehr viel Praxiserfahrung mitgenommen während der Zeit. Jetzt ist ja so, viele wollen irgendwie als Kind schon Fußballprofi werden oder Feuerwehrmann, Astronaut. War das bei dir auch so? Hast du gesagt, ähm, ich will, wenn ich nach dem Studium oder wie auch immer, wenn ich 18, 19 bin, 20 bin, dann will ich unbedingt zum Fernsehen und dort moderieren?
0: Also Fußballprofi wollte ich jetzt nicht werden, muss ich sagen. Es okay. hat sich relativ früh herausgestellt, dass ich da ähm, talentfrei bin. Aber ich habe so ein bisschen familiär, waren wir einfach oft im Stadion. Ich habe eine relativ fußballbegeisterte Familie. Mein Vater arbeitet auch in dem Bereich. Und ähm, da war es schon immer so, dass ich das Spiel, wenn ich jetzt ehrlich bin, überhaupt nicht interessant fand. Ich fand die Atmosphäre so geil. Ich habe gedacht, echt im Stadion. Da beruflich zu arbeiten, das wäre schon so ein Traum, einfach, ähm, ja, dieser Masseneuphorismus, dieser Elan, der sonst irgendwie, finde ich, in keiner anderen Lebenssituation zu spüren ist, wenn du als Masse gemeinsam irgendwen anfeuerst und sich da sowas entwickelt, was ich einfach ganz toll finde, mitzubekommen. Und dann bin ich mit 15, da habe ich noch nicht studiert, da war ich noch an der Schule, da habe ich ein Bogi gemacht. In Baden-Württemberg gibt es das, glaube ich, nur so ein berufsorientiertes Praktikum. Mhm. Du Nick, du kennst es ich vielleicht? Ich kenn's, ja, genau. Genau, und da war ich eine Woche in der SWR-Sportredaktion in Mainz. Und hab da halt mal so einen Reporter begleitet bei der Arbeit, durfte nur zugucken, ähm, fand es wahnsinnig spannend und dadurch auch echt anstrengend. Ich weiß noch, dass ich im Auto eingeschlafen bin, als ich mit dem unterwegs war, weil mich das alles so <lacht> geflasht hat und nicht so sehr dabei war, dass mich ähm, das wahrscheinlich auch sehr ermüdet hat. Und ähm, damals zu sehen, wie so ein Tag abläuft, dass du auf Dreh bist, dass du das dann schneidest, vertonst und... Dann saß ich abends mit meinen Großeltern vorm Fernseher und hab ähm, diesen Beitrag angeschaut und dachte, boah, da war ich überall dabei und ich weiß noch, wie das und das war. Und so hat er das gedreht und du siehst halt am Ende des Tages das Produkt deiner Arbeit. Das fand ich wahnsinnig toll, weil ich es mag, ähm, wenn du direkt merkst, wie jetzt bei auch beim Radio, wie jetzt auch bei dir, du hast den Podcast, der ist fertig, du hast dich vorbereitet, ähm, du hast ein bisschen recherchiert und dann siehst du das, was du geschafft hast. Und das ist ein toller Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, wo man so vor sich hinarbeitet.
1: Absolut. Wie du sagst, du hast was in der Hand oder kannst was anschauen, anhören. Jetzt höre ich, meine ich rauszuhören, dass für dich das Produkt am Ende auch ähm, relevant war, dass du was vorzeigen oder was was selbst mal angucken mit anderen Leuten anschauen kannst. Heißt es, das, das war gar nicht unbedingt elementar für dich, dass du vor der Kamera stehst, sondern wäre das für dich auch in Ordnung gewesen, jetzt als m, Reporterin oder Redakteurin quasi im Hintergrund die ganze Zeit zu stehen?
0: Absolut, also mit Moderation hat das Ganze gar nicht angefangen. Und ich glaube, ich würde auch jedem empfehlen, der das Ziel verfolgt, ähm, erst mal alles andere zu machen, um auszuprobieren, was liegt dir, was kannst du gut und ähm, vor allem auch ist es für die Akzeptanz, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich möchte jetzt nicht nur so auf das Frauenthema zu sprechen kommen, Frauen im Sport, aber da nochmal unterstützend, dass ähm, deine Kollegen, dass deine Zuschauer wissen, die stellt sich nicht nur davor und erzählt irgendwas, sondern die ist auch vor Ort. Also ähm, ich habe auch als Matzerin gearbeitet und habe den Leuten zugearbeitet und ähm, saß da im Schnitt und habe dem Sportkommentator, der irgendwie die Spielberichte macht, die Bilder zusammengeschnitten, um einfach viel zu lernen. Ich habe auch schon bei 40 Grad äh, im Schatten irgendwie bin ich zum Edeka gelatscht und habe eine Flasche Sekt für eine Sitzung kaufen müssen als Praktikantin. Aber ich war immer total ähm, stolz und dankbar, dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, wenn du alles... Was heißt alles zu können, aber wenn du weißt, wie alles geht, wenn du Beiträge machen kannst, kommentieren kann ich beispielsweise nicht, das will ich auch gar nicht, ähm, aber dann ist es für deine Akzeptanz und auch für dein Selbstwertgefühl vor der Kamera besser, dass du weißt, ich kann nicht nur das, ich kann auch andere Dinge und ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht auch gesagt hätte, zumindest als jüngeres Mädchen, ich würde gerne mal Moderatorin werden, ich glaube das steht auch in einem dem einen oder anderen mhm. Freundebuch. <lacht> In der Abi-Zeitung steht es tatsächlich auch. <lacht> ähm, aber, also ich wollte nie nur das, also das oder nichts, sondern ähm, mir macht tatsächlich auch heute noch, ich mache ja heute noch ähm, gerne Beiträge für die Nachrichten, ähm, für den Sportblog war jetzt am Samstag erst wieder Tränen für die Nachrichten, habe dann einen Beitrag über Fußball, Golf gemacht, habe auch schon Sachen über Rugby, Tennis, Tischtennis, Volleyball, also alle möglichen Sportarten gemacht und das finde ich total cool, weil es einfach nicht so einseitig ist.
1: Das glaube ich. Jetzt sagtest du gerade auch, man soll, es ist wichtig, zumindest für dich, ich kann es auch unterschreiben, viel auszuprobieren. Bei dir war es jetzt dann aber, was heißt aber, es war doch viel in die Richtung Journalismus, viel in die Richtung Fernsehen, Radio, ähm, TV. Gab es für dich niemals so einen Moment, jetzt vielleicht auch im Nachhinein, wo du gesagt hättest, oh, ich hätte mal irgendwie in eine Unternehmensberatung oder in ein ganz anderes Feld reinschnuppern sollen?
0: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich ähm, mega dankbar bin, dass das so geklappt hat, weil ein Plan B gab es nie. Okay. Ich habe mich schon immer voll ähm, darauf fokussiert. Ich habe recht früh Abi gemacht mit 17, habe dann mit 18 angefangen zu studieren ähm, hier eben cross media Redaktion und hatte da schon Sportjournalistin im Kopf und ähm, habe auch all meine Praktika darauf ausgerichtet ähm, und habe nie was anderes probiert. Also es war immer hoffentlich klappt das, weil ein Plan B gibt es nicht und ich glaube da gibt es auch ganz viele, die irgendwie dann mit 19, 20, 21 merken, mm, vielleicht will ich wieder was anderes machen, brechen dann das Studium ab. Und ich finde es wahnsinnig mutig, so viele Ideen im Kopf zu haben und bin bei mir einfach nur glücklich, dass es geklappt hat, weil ich hätte gar keine andere Idee.
1: Jetzt, jetzt gibt es ja unglaublich viele Leute, die mit demselben Ziel wie du zum Beispiel direkt schon an die HDM oder ins Studium gehen, die sagen, hey, für mich gibt es nur einen Plan und das ist ähm, Moderation oder das ist ähm, ins Fernsehen ähm, zu kommen, gibt es ja viele Wege. Ähm, es wollen wirklich viele. Ne? Es gibt ja nur beschränkt, eine beschränkte Anzahl an Plätzen, die auch wirklich dann vor der Kamera, wie du zum Beispiel es jetzt geschafft hast, auch wirklich davor stehen und moderieren können, dürfen. Was Hast du da einen Tipp, was muss man machen, damit es damit das klappt, dass man eine eigene Show bekommt, dass man da zur Primetime quasi, wie du es ja im Fußball ähm, beim, beim Fußball-SWR auch machen, machen kannst? Was, also gibt es da
0: einen Tipp von dir? Ähm, also ich glaube, Tipps ist schwierig, dann würde ich ja behaupten, dass ich das irgendwie alles selbst, also ich glaube, man hat auch einfach, man muss auch das gewisse Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und vor allem auch bereit zu sein, viel dafür aufzugeben. Das klingt jetzt so hart, aber wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ähm, einfach da nicht sagen, boah, ich will jetzt mal acht Wochen nach Bali und, und äh, die Welt erkunden, sondern ich mache ein Praktikum. Ich knüpfe Kontakte. So ich finde nichts, zu so schade zu sein, ähm, schon als Werkstudentin früh anzufangen oder als Werkstudent und versuchen in die Sportredaktion einen Fuß zu bekommen, da Kontakt zu halten. Bei mir war es jetzt so und das ist glaube ich auch so der große Tipp. Ähm, ich habe schnell ein Volontariat gemacht ähm, nach dem Studium und bei einem relativ kleinen Sender und das große Ziel von den meisten ist schon auch ein Praktikum, äh, ein Volontariat beim Öffentlich-Rechtlichen zu bekommen. Ich habe mich beim SWR beworben und ich kam glaube ich bis zur zweiten Runde oder so, also obwohl ich da schon seit zwei Jahren als ähm, Werkstudentin gearbeitet habe und da auch Field-Interviews führen dürfte und so, das ähm, bringt gar nichts, also da ist es echt ähm, ein riesiger Andrang. Und mir hat den Tipp auch jemand gegeben, der ist bei Sky, Jannik Erkenbrecher. Der war damals ganz neu, als ich gerade mein Praxissemester gemacht habe. Und als ich ihn nach dem Tipp gefragt habe, hat er mir gesagt, erstens, geh nicht mit dem Ziel daran, ich will Moderatorin werden, sondern sei dir auch sicher, ich will alles andere auch. Das kommt erstmal nicht so gut und ähm, das war bei mir glücklicherweise so und das würde ich auch allen weitergeben. Nur wenn du alles andere auch machen willst und dann nicht enttäuscht bist, wenn es nicht direkt klappt, ähm, ist es auch der richtige Berufsweg. Und zweitens, machen Wohle und mach's schnell. Und das muss auch gar nicht groß ähm, bei irgendeinem Sender sein, er war bei einer Zeitung hier in Stuttgart, sondern das ist einfach gut, wenn du das schnell hast und dann nach der nächste Schritt, wenn du während des Wohllos die Kontakte aufbaust, der ist dann einfacher und ich bin damals dann oder damals, das ist ja jetzt noch nicht mal mehr ein Jahr her, zu ATV HD, das ist der Fernsehsender von der Augsburger Allgemeine in Augsburg, Hit Radio RT1 ist auch ein recht großer Radiosender und das war auch so ein bisschen crossmedial verstrickt und da kam ich einfach recht schnell, auch durch einen glücklichen Zufall, da war die Moderatorin, ist schwanger geworden, ist in Elternzeit gegangen und da kam halt die Sendung neu raus, Sie hatten so ein neues Format entwickelt, das sie an den Start bringen wollten und die, die es moderieren wollte, ist dann halt in Elternzeit und da war ich ähm, drei Monate im Volo und durfte diese Sendung moderieren. Dann war die erst monatlich, dann war die wöchentlich und da habe ich einfach extrem viel Erfahrung sammeln können für mein junges Alter, ich bin jetzt heute 24 und ähm, bei einem großen Sender, so gerne ich das gemacht hätte damals als Volontariat, wäre das halt unvorstellbar, schon nach drei Monaten als Volontärin eine eigene Sendung zu bekommen. Und für mich war das der beste Weg und ich glaube auch, ähm, das ist ein Tipp zu sagen, macht euch nicht verrückt. Mit der Suche nach einem guten Volontariat, sondern macht auch vielleicht was kleineres und versucht da das Beste draus zu machen und immer Kontakt halten. Also ich habe halt immer versucht, dass der Draht zum SWR nicht abreißt.
1: Was würdest du denn generell sagen, wie wichtig ist denn Netzwerken in deinem Beruf? Gerade um dahin zu kommen oder auch dort zu bleiben, wo du jetzt gerade bist?
0: Wahnsinnig wichtig. Also ähm, auf beiden Seiten auf jeden Fall. Einmal auf der Seite der Journalisten, dass du da immer schaust. Also Netzwerken, ich mag das Wort gar nicht so gerne, weil das so mh, nur in eine Richtung geht. Das klingt so nach Profit irgendwie. Ich mache das nur, um aus den Menschen irgendwie möglichst viele ja, Kontakte rauszuziehen. Ähm, einfach voneinander lernen. Also ich glaube, es ist immer gut, wenn du jemanden hast, der ein Vorbild ist, von dem du dir Sachen abschauen kannst und ähm, zu dem du deinen Kontakt hältst. Und ja, in der Branche ist es auf jeden Fall wichtig, also ich schaue auch bei den ganzen Praktika, wo ich war, mit denen habe ich alle heute noch Kontakt, das sind verschiedene Produktionsfirmen, das ist Sky, das ist jetzt noch der WDR und als ich eben bei ATV war, ganz viel zum SWR, ich habe es dir eben während des Songs schon erzählt, dass man einfach schaut, dass man die immer im Hinterkopf hat, beziehungsweise auch sein großes Ziel, das war schon immer dann wieder zurück in den Sportjournalismus, während des Volontariats ähm, habe ich mich einfach ein bisschen breiter aufgestellt, also insofern hatte ich schon einen Plan B abseits vom Sport, also immer Journalismus, Fernsehjournalismus, aber nicht nur Sport, da habe ich auch viel ähm, Wirtschaft gemacht, Politik und ähm, so eine Heimatsendung war das, die ich moderiert habe, aber ganz unabhängig davon, dass du einfach immer weißt, wo dein Weg hingehen soll und ähm, den Leuten auch das Gefühl gibst, dass du sie nach wie vor im Kopf hast, also dass du sie nicht vergisst nur, weil du jetzt in einer anderen Stadt bist, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn und hab dann einfach versucht, dem Sportchef immer mal wieder zu schreiben, hey, ähm, ich habe gerade eine neue Sendung, irgendwie Volo-Update, wie geht's euch so, wenn du Lust hast, klick mal rein und da kam auch immer Feedback ähm, und auch irgendwann so, wow, bist echt immer besser, cool. Und dann ähm, kam der Kontakt auch wieder von Seiten des SWR, als sie jemanden gesucht haben, dass sie dann eben auf mich zugekommen sind, als ich noch im letzten Volojahr war. Und das war natürlich toll und vor allem auch, glaube ich, das Produkt daraus, dass ich immer versucht habe, Kontakt zu halten. Und auf der anderen Seite ähm, das Netzwerk natürlich zu den Sportlern. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Das steht tatsächlich auch in manchen Stellenausschreibungen. Ich glaube, bei Sky habe ich das mal gesehen. Ähm, da haben sie einen Moderator und eine Moderatorin gesucht und dann schreiben sie wirklich Netzwerke in den Fußball. Also dass du ähm, vereinsverantwortliche Spieler, Trainer und so schon auch kennen solltest. Das ist vor allem wichtig, weil du dadurch natürlich Infos bekommst. Also gerade vor einem Spiel, ähm, wenn es darum geht, wer ist verletzt, wer kann spielen, wie geht der Trainer das Spiel an für deine Vorbereitung, taktische Aufstellung, dass du die so ein bisschen ganz gut kennst, damit sie dir die Infos auch geben
1: wie kann man sich das dann vorstellen? Das heißt, du machst ein Interview am Spielfeldrand, zum Beispiel mit ähm, Sandro Wagner und sagst dann Hey, Sandro, komm mir nachher noch äh, auf einen Drink in die in die ähm, VIP Lounge oder wie spaut wie man so einen Kontakt zu solchen Spielern und Verantwortlichen auf?
0: Ich glaube, das ähm, haben schon auch viele männliche Kollegen. Also, dass sie echt mit Spielern auch immer mal einen Kaffee trinken gehen. Ich finde, das ist als Frau würde ich das jetzt nicht machen. Ähm, das sehen vielleicht andere Kolleginnen anders, aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, weil das dann vielleicht auch falsch interpretiert <lacht> werden kann, aber trotzdem äh, Kontakt zu halten, mal zu telefonieren, ähm, zu schreiben, finde ich, ist überhaupt kein Problem und immer noch auf einer professionellen Ebene. Ähm, und ansonsten ist es einfach so, dass du Präsenz zeigst. Jetzt vor meiner ersten Sendung war ich im Stadion, da hatte ich einen VfB-Gesprächsgast, also ich moderiere seit Januar Sport im Dritten. Ähm, da war Ron-Robert Zieler zu Gast und da bin ich einfach am Tag davor ins Stadion, habe mich ähm, im Presseraum mit einem Journalisten unterhalten, hab mich mit dem Pressesprecher unterhalten, ähm, hab da einfach versucht, mich so ein bisschen vorzustellen, stand dann am Spielfeldrand, habe einmal Hallo gesagt. Ähm, bei der zweiten Sendung hatten wir eine Freiburger Legende, was dich vielleicht freuen wird, Richie Golds war mhm. da.
1: Ich hab's gesehen, ja. <lacht> Als alten
0: Freiburg-Fan. Genau. Und da war ich auch am, im Stadion am Tag der Form. Hab dann noch so ein paar ehemalige Spieler getroffen, das war das Glück, der saß irgendwie auf der Pressetribüne neben mir. Ähm, und der hat mir wahnsinnig viel aus alten Zeiten erzählt. Also ganz viel so über den Verein Freiburg ähm, als solchen, wie er sich entwickelt hat, wo er noch einfach so ein bisschen Aufholbedarf sieht über Streich, über die Mannschaft, oder über teaminterne Strukturen. Also wahnsinnig viel, was du halt sonst nicht so hörst, was du auch nicht rausposaunen solltest. Aber für deinen Hinterkopf ist es einfach super, ähm, da so ein paar Infos zu haben.
1: Jetzt hört sich dein ganzer Weg bis hierher schon sehr proaktiv an. Du hast immer wieder Kontakt ähm, gesucht zu den zu den Sendern, die du interessant fandest oder auch zu den wichtigen Personen, ähm, bist dann viel hinter der Kamera quasi jetzt auch unterwegs, wie du gerade erzählt Absolut. hast. Das heißt, würdest du sagen, dass eins der Hauptkriterien oder ein, ein, ein wichtiger Skill, den man haben sollte, um Journalist, Moderatorin ähm, zu werden, ist, wirklich proaktiv äh, zu sein und wirklich offen auf die Leute zuzugehen?
0: Absolut. Offen auf die Leute zuzugehen und ähm, Lernwilligkeit. Also, dass du wirklich allen das Gefühl gibst, hey, ich habe noch Super viel vor mir, ich möchte mich weiterentwickeln und ich bin für jedes Feedback dankbar, also echt immer super viel Feedback einholen, ähm, super viel fragen, was war nicht so gut, was kann ich besser machen und man muss nicht alles annehmen, aber man sollte immer seinem Gegenüber das Gefühl geben, das ist toll, was du mir gerade sagst und wenn es blöd ist, dann verwebst halt wieder, aber ja, immer offen und ähm, wissbegierig bleiben.
1: Du hast das Thema gerade vorhin oder wir haben es schon mal ein bisschen angeschnitten und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, wie wichtig ist denn Mentoring oder hast du einen Mentor oder anders gefragt, wie wichtig siehst du Mentoren für dich an, die dich jetzt auf deinem Weg begleitet haben und auch weiterhin begleiten?
0: Ich also hast du
1: sowas in der Art wie einen Mentor, eine Mentorin?
0: Ich glaube, so also einen speziellen Mentor habe ich jetzt nicht, ich finde es für sich persönlich wichtig, sich aus verschiedenen Vorbildern verschiedene Eigenschaften zu ziehen. Also beispielsweise finde ich Tom Bartels, der auch Sport im Dritten moderiert, den finde ich Wahnsinn. Der hat ein Auftreten und eine Ausstrahlung, vor allem auch abseits der Kamera, ist das ein richtig guter Typ. Der hat was ganz Warmes, Herzliches, Offenes, überhaupt nicht irgendwie Abgehobenes. Dabei hat er so unglaublich viel geleistet. Ich finde, es ist der Sportjournalist, und ähm, immer auf dem Boden zu bleiben, aber auch empathisch. Also der gibt nie seinem Gesprächsgast das Gefühl, auch wenn er mal kritisch ist, er will den jetzt irgendwie auflaufen lassen oder ihn in eine unangenehme Situation bringen. Und von Michael Antwerpes, der auch Sport im Dritten macht, ähm, ich finde, der nimmt sich so schön viel Zeit für sich. Also der wirkt nie gestresst, ähm, der formuliert seine Fragen auf einer ja, ruhigen Ebene, die einfach cool rüberkommt, das finde ich super, das kann ich mir von ihm abschauen. Also, und Lenny, der der Dritte bei uns, also wir sind vier vier Moderatoren im Team, der ist einfach wahnsinnig informiert. Also der hat ein unglaubliches Fachwissen, der kann dir dabei, ist der ja auch noch recht jung, ich glaube der ist ja Anfang 30 so, ähm, von 1964 wahrscheinlich irgendwie die Mannschaft von Kickers-Offenbach bis auf den Torwart oder zweiten Torhüter aufzählen. Das ist auch krass. Und da haben wir ganz viele andere auch im Team. Ähm, so ein Mentor, der mich so von vornherein begleitet, den gibt es jetzt, glaube ich, nicht so wirklich. Ich hatte verschiedene Coachings. Bei Victor Worms zum Beispiel während des Volontariats. Der hat ähm, bei ZDF mal moderiert, Hitparade und auch viel Radio gemacht. Ähm, der schreibt mir jetzt schon heute auch noch, dass er total stolz ist, so was ich für einen Weg eingeschlagen habe. Ähm, sowas ist immer ganz nett zu hören und schon auch ich habe einen guten Draht ähm, zu unseren Chefs, die sind sehr, sehr fördernd, auch was Frauen angeht und ähm, was junge Mitarbeiter angeht. Also man kennt es ja häufig so, dass ähm, sich gerade die Älteren da gegenüber verschließen, da auch vielleicht Angst vor haben, neue Medien, Social Media, Online, damit nicht aufgewachsen sind. Und die sind da einfach super cool und offen und ähm, fördern das voll. Und das würde ich schon auch sagen, ähm, ist ein gewisses Mentoring, aber einen speziellen habe ich jetzt nicht, nee.
1: Okay, jetzt ähm, hat man auch schon ein bisschen rausgehört, dass du relativ viel machst, also du stehst nicht nur vor der Kamera, du bist dann wie gesagt im Stadion, Netzwerken, machst noch andere Beiträge. Gibt's denn so einen typischen Arbeitstag oder eher eine Arbeitswoche, wie die bei dir aussieht, also dass man sich da mal vorstellen kann, was macht die Lea so, steht die morgens um 6.30 Uhr auf, macht mhm. erstmal ihr, ihren Run für eine Stunde und geht dann frühstücken, dann ins Büro Da kannst du da mal kurz einen, einen kleinen Einblick geben?
0: Das wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein Tipp. Wenn du das machen willst, dann sei flexibel, weil den gibt es nie. Den gibt es, also es war jetzt wirklich das letzte Jahr, ähm, war kein Tag, wie jeder andere so blöd das klingt, aber du kannst dich null drauf einstellen. Was wir auch, ich mache auch Social-Media-Dienste und ähm, Online-Dienste für die Sportredaktion. Das heißt, ich betreue den Social-Media-Kanal. Instagram, Facebook, Twitter, alles, was wir so haben. Und auch bei den Online-Diensten als Blattmacher, dass ich Artikel schreibe, vor allem auch redigiere, die auf die Homepage SWRD Sport gestellt werden. Das sind so die einzigen Dienste, die man ein bisschen planen kann. Die werden so ein, zwei Monate im Voraus meistens eingetragen, vergeben. Und da hast du auch meistens so acht, neun Stundentage, da bist du viel im Sender, aber alles andere. Wir haben Montag eine Sitzung und da wird dann besprochen, die Woche steht das und das an, wir brauchen das für die Nachrichten, das für die Landesschau, das für unsere Sendungen, diese Drehs, wer macht was. Und dann weißt du prinzipiell immer erst montags, ähm, wie deine Woche aussieht. Und selbst dann kann sich noch viel verschieben, so Also ähm, so einen typischen Tagesablauf gibt's überhaupt nicht.
1: Aber kann man sagen, dass es auch mal Wochen gibt oder eine Woche, wo wirklich durchgearbeitet wird? Oder wird da schon drauf geschaut, dass du auch mal dann die ein, zwei ähm, freien Tage hast, wie es ein normaler Angestellter hat, sage ich mal?
0: Nee, Also jetzt letzte Woche hatte ich... Ähm, auch sieben Tage. Schöne sieben Tage Woche, die Woche davor auch. Ähm, und jetzt auch die Woche ist jetzt ähm, erstmal noch kein Ende in Sicht. Aber dadurch, dass jeder Tag anders ist, kommt einem das nicht so vor. Also ich könnte auf keinen Fall jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen und das sieben Tage oder mal 14 Tage am Stück aber wenn du jeden Tag was anderes machst ähm, und auch zeitlich, also es ist nicht immer von morgens bis abends, sondern gestern beispielsweise hatte ich einen Online-Dienst, ähm, da bin ich um 13.30 Uhr zur Sitzung gekommen und hatte um 23 Uhr Schluss und jetzt heute nach unserer Sendung hier bereite ich mich noch ein bisschen vor im Sender ähm, mache jetzt die Woche Samstag, Sport. am Samstag. Morgen bin ich bei einem Public Viewing in Heidenheim. Ähm, da sind äh, über 1000 Heidenheimer, die es nicht mit in die Allianz Arena geschafft haben. Morgen ist ja das große Pokalspiel der Heidenheimer gegen den FC Bayern. Und ähm, da mache ich eine Live-Schalte für die Nachrichten als Reporterin. Also es ist immer anders. Und ich muss auch sagen, für mich ähm, ist das meiste keine Arbeit. Ich bin da echt jeden Moment für dankbar, dass ich da sein darf, dass ich das machen darf. Und denke mir ganz oft, oh cool, ich würde hier auch privat hingehen. so ähm, Und ich werde dafür bezahlt. Was ist das für ein Geschenk? Also, ähm, deshalb kann man das gar nicht so sehen. Wann hast du mal frei? Aber auch viele andere Kollegen. Also Ich bin da kein Novum. Ähm, Habe ich jetzt auch gestern gehört. Ach ja, heute ist Tag 22 am Stück. <lacht> also flexibel und ähm, nicht allzu freizeitliebend der nächste Tipp.
1: Ja schön, dass du noch da bist, noch nicht weggelaufen bist. Heute an deinem freien Tag.
0: Die letzten zehn Minuten sind es. Oh. Das sind die
1: letzten zehn Minuten. Ja, Jetzt müssen wir auf die auf die Tube drücken. Um ja, alle und vor allem noch.
0: musst du sie genießen, wenn das jetzt. Mache ich. Ich hoffe, du Minuten. genießt es auch noch. Ich genieße es auch.
1: Wir hatten ähm, ja schon ein bisschen gesprochen über Netzwerken, Mentoring. Ähm, was viele, glaube ich, auch interessiert, gerade die an der HDM sind, hier gibt es ja auch Moderationskurs zum Beispiel, ähm, man kann sich ausbilden lassen im speziellen ähm, Moderationsprogramm, glaube ich, auch mit in Kooperation mit dem SWR. Wie wichtig ist denn Voice- oder Sprechtraining, bevor man vor die Kamera geht? Ist es zwingend notwendig oder bist du da einfach gesagt, ich bin jetzt hier und äh, lass dich mal moderieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das von super vielen Leuten unterschätzt wird, glaube ich. Ähm, ich habe Wahnsinnig viel Sprechtraining gemacht. Ich habe das während der HDM schon mal gemacht und habe mir dann in München während des Volontariats eine Sprechtrainerin gesucht. Das kann man über ein HNO ganz gut machen, wenn man irgendwie... Stimmprobleme hat und dann hingeht und sagt, oh, ich habe beim Sprechen immer so einen gewissen Druck, du lachst, das ist keine Farsche.
1: Ja, ja man muss, man muss nur wissen wie, ne?
0: Man muss wissen wie, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie illegal oder so, weil es wirklich so war. Also ich hatte oft das Gefühl, dass ich meine ähm, Sprechhöhe, nennt man das, glaube ich, noch nicht so richtig gefunden habe. Und mal zu hoch bin und mal zu dunkel und dann hatte ich oft Halsschmerzen und dann hat er mir Sprechtraining. Verschrieben, erstmal zehn Stunden und dann kann man das irgendwie immer weiter ausdehnen und dann habe ich das zwei Jahre lang gemacht und bin da jede Woche hin und das ist super wichtig, weil du erstens lernst mit deiner Stimme umzugehen und eben ganz viele Leute nutzen eine völlig falsche Sprechhöhe, ähm, Interferenzlage nennt man das, da wo deine natürliche Sprechhöhe ist und vor allem Frauen sind oft viel zu hoch. Das ist dieses, oh, ich will, dass mich jeder mag und deshalb bin ich ganz nett und freundlich und so. Und ähm, das war bei mir auch oft ein Problem. Da hat sie mir total geholfen. Und das andere große Ding, was natürlich eng damit verbunden ist, ist die Atmung. Ähm, und gerade wenn ich aufgeregt bin, angespannt, so eine Anspannung gehört dazu. Am Anfang war es noch echt richtig krass. Da hilft dir der Atem total, um dich zu beruhigen, um deinen Herzschlag zu beruhigen, um dich so ein bisschen zu erden. Und ähm, dich wieder den Fokus finden zu lassen. Und Sprechtraining ist für mich das A und O. Man hört das auch total. Also wenn ich mir Sendungen anhöre vor drei Jahren, dann denke ich mir, was will denn das Kind da vor der Kamera? So? Also da ist die Stimme noch. Die Stimme ist so wichtig, mit der gut umgehen zu können. Und vor allem auch, dass du dich auf sie verlassen kannst. Mir ist es schon in der Schalte mal passiert, in der Live-Schalte, dass mir die Stimme einfach vor Aufregung so weggebrochen ist. so Und da hast du natürlich voll Panik vor, dass dir das mal passiert, weil du einfach mega aufgeregt mhm. bist, die Atmung verkackst und dann ist auf einmal die Stimme weg.
1: Aber also wie gehst du mit sowas um? Also was hast du dann in dem Fall speziell Damals gemacht? Da war es
0: ganz gut, dass die Geräuschkulisse leicht laut war. Ich habe es mir danach angeschaut, man hat es nicht okay. so gemerkt. Aber Geräuschkulisse ist so das andere. Deshalb sollte man auch unbedingt Sprechtraining nehmen, wenn man sowas machen will. Ähm, Gerade im Sport bist du oft draußen und es ist laut. Ich habe jetzt Sonntag beispielsweise Sport extra moderiert. Ähm, da haben wir das Pokal-Halbfinale der Frauen live übertragen aus Hoffenheim. Die haben gegen Freiburg gespielt. Da war es jetzt leider nicht ganz so laut. Aber ich war auch schon beim KSC, da ist es dann ein bisschen lauter, stand da direkt neben der Box. Und ähm, bei diversen Public Viewings äh, bei Live-Schalten, dass du über diesen Geräuschpegel sprichst, ohne deine Stimme nach oben ausatmen zu lassen. Also schnell, als Frau vor allem hat man da oft ein Problem, wenn man laut wird ähm, und einen gewissen Elan reinbringen will, eine Emotion, dann geht's oft ins Piepsige und äh, dass man das nicht macht. Zudem habe ich, ähm, mein erster Chef hat mir damals gesagt, oh, du wirst lange nicht moderieren können, weil du lispelst. <lacht> du lispelst, ganz schlimm. Und ich habe einen kleinen S-Fehler und Z, vielleicht hast du es auch schon gehört. Noch nicht, muss ich sagen, noch nicht. Es ist nicht ganz perfekt. Ich habe ein bisschen Überbiss und daran arbeite ich bis heute. Also ich hatte tatsächlich, ähm, nee, heute ist, oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ich habe gerade überlegt, ob heute Donnerstag ist. Das ist auch so eine Sportjournalistenkrankheit. Du weißt nie, welcher Wochentag ist. Ach, weil das du ist halt genau keinen ne? ja, 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 genau. <lacht> <lacht> habe ich hier eher Verständnis. Donnerstag habe ich wieder Sprechtraining jetzt über das SWR und habe da ganz viele Bücher zu Hause. Habe tatsächlich auch in meinem Badezimmer, links und rechts neben dem Spiegel, einfach zwei DIN-A4-Blätter mit Sprechübungen, dass ich die echt nach dem Zähneputzen jeden Tag mache. Das ist so ein bisschen eine Zungenübung und auch SZT-Laute, die aufeinander folgen, was ein bisschen schwierig ist und ja, das würde ich echt jedem empfehlen, Sprechtraining, früh damit anfangen, das auch verfolgen, das lohnt sich voll, auch wenn es super ätzend ist und manchmal auch ein bisschen komisch rüberkommt. Ich habe dann während meiner Pendelstrecke, während des Volontariats, immer ganz komische Zungenübungen gemacht und den einen oder anderen verwirrten Blick ähm, an der Ampel kassiert. <lacht> dann, äh, da muss man drüber, da muss man drüber. Aber, oder auch im Studio, bevor du loslegst. Ähm, meine Sprechtrainerin hat mir das letztens ganz ähm, entrüstet gesagt, dass sie es wahnsinnig komisch findet, dass jeder Sänger sich vor einem Auftritt warm macht, aber Moderatoren denken, sie können durch eine Stunde live sendung führen, ohne warm zu werden, ohne sich davor vorzubereiten. Und ähm, dann gibt halt so ein paar Tricks, also irgendwie laut gehen, also wirklich richtig schamlos, das öffnet, ähm, deine Stimmbänder, also es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf deine Stimme.
1: Also würdest du, du hast jetzt über die Krankenkasse nämlich an, dann ähm, so ein Training, sage ich jetzt mal, äh, bekommen, hättest du würdest du auch jedem empfehlen, der sich für den Beruf interessiert und da ja vorangehen will, quasi auch Geld in die Hand zu nehmen, um in so eine Ausbildung zu investieren?
0: Wenn man es hat, lohnt sich's auf jeden Fall, aber wie gesagt, da gibt es ähm, bessere Wege, mhm. also da und das ist ja jetzt, das war auch wirklich so, ich habe seitdem weniger ähm, weniger Probleme mit irgendwie Heiserkeit und dass ich ganz oft war ich so ein bisschen heiser, hatte Schluckbeschwerden und so, das ist viel, viel besser geworden. Ähm, deshalb lohnt sich das echt über ein HNO zu machen. Den Tipp habe ich damals auch von einem Moderator bekommen, Thomas Wagner, der ist jetzt bei RTL, den habe ich damals kennengelernt, das war auch so ein bisschen Mentor. Dem habe ich immer was schicken dürfen, als ich dann Probemoderation bei Skymar machen durfte und ähm, die einfach nur für mich waren und die habe ich immer ihm geschickt und er hat sich echt die Zeit genommen und hat mich dann zurückgerufen und hat gesagt, hey, das und das kannst du besser machen, da musst du aufpassen und arbeite an deiner Stimme. Das hat er mir damals gesagt und das hat echt geholfen.
1: Also ihr habt es gehört, äh, arbeite an eurer Stimme, da muss ich auch noch einiges machen. Ähm, jetzt habe ich mir sagen lassen, dass es Leute gibt, die ihren Beruf äh, nach dem Gehalt auswählen, schauen, was kann man da verdienen. Ähm, wie ist es denn beim Fernsehen? Ist es so, dass man, wenn man jetzt vor der Kamera steht und moderiert, dass man dann nach zehn Jahren sein Leben lang ausgesorgt hat?
0: Ich glaube, das war früher so. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch mal so mit 16 Jahren, als ich dann nach dem Bogi ähm, den Traum gefasst habe, ich will das auch machen, habe ich mal gegoogelt, was so bekannte Moderatoren verdienen. So, ja gut, also hm. Dann hast du nach zehn Jahren ausgesorgt, das ist heute nicht mehr so. Also ich glaube, Moderatoren sind auch einfach durch die neuen Medien, Social Media, YouTube, ähm, gibt es ja auch ganz viele bekannte Gesichter, die richtig Kohle cool damit machen. Ähm, wegen dem Geld machen das, glaube ich, echt die wenigsten. Und ich muss ehrlich zu mir sagen, ich habe beim SWR angefangen, ich hatte meinen Vertrag noch nicht bis zu meinem ersten Arbeitstag. Ich hatte keinen Plan bis zu meinem ersten Arbeitstag, was ich verdiene. Überhaupt nicht. <lacht> und auch als ich jetzt Sport im Dritten bekommen habe, ähm, da gab es im Dezember so ein internes Casting. Also ich habe die Sendung auch nicht einfach so bekommen. Da gibt es dann Castings und da wusste ich auch nicht, was ich jetzt dafür bekommen. Und war einfach mega dankbar, das machen zu dürfen. So, Also ja, man verdient schon gut. Ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Es kommt aber voll auf den Sender an ähm, aber das Häuschen an der Weinsteige habe auch ich noch nicht.
1: Bist ja auch noch 24, da ist ja, ja noch ein bisschen, bisschen Zeit, ne, muss ja auch noch, darf ja auch noch ein paar Ziele haben, <lacht> wenn es denn eins ist. Wie, wie sieht's denn bei dir jetzt, ähm, in Zukunft aus? Ich meine, du bist 24, du hast jetzt schon deine, deine Sendung, die du wirklich, ähm, moderierst. Gibt es da irgendwie ein Ziel, wo du sagst, hey, ich will in fünf Jahren, ähm, das Sportstudio beim ZDF zum Beispiel moderieren? Oder hast du da irgendwie so eine Vision, wo du unbedingt hin willst und drauf hin arbeitest?
0: Mm. Ich habe für mich gemerkt, dass es für mich der beste Weg ist, klar, klare Ziele nicht so zu formulieren, indem ich sage, die und die Sendung will ich dann und dann machen. Also ich wusste, ich will zurück zum SWR, aber ich kam dahin und wusste auch gar nicht, ähm, als ich im Juni jetzt wieder angefangen habe, ob ich moderieren darf in den nächsten drei, vier Jahren. Also das ging dann recht schnell mit Sport extra, habe ich im August die erste Folge gemacht, Sport am Samstag, ähm, eben auch wegen, ich durfte viele Schalten machen während der WM und habe da viel Live-Erfahrung bekommen und habe das wohl ganz gut gemacht und deshalb kam das so schnell, aber ich habe nie gesagt, ich will das jetzt schnell machen und Sport im Dritten war so ein Ziel, das ich leise für mich selbst, das habe ich nie laut ausgesprochen, formuliert habe in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass es jetzt so schnell geklappt hat, damit hätte ich niemals gerechnet und deshalb ist mein Ziel jetzt einfach immer besser zu werden und das weiterzumachen und ähm, ganz viel zu lernen und das immer besser zu machen und Natürlich ist es von jedem der Traum, irgendwann mal die Sportschau zu moderieren, aber in fünf Jahren, also ich bin gerade so glücklich und wenn man so ähm, zufrieden ist, hat man glaube ich erstmal gar keine Ziele.
1: Du bist ja jetzt schon sehr ausgelastet, ähm, das zum Schluss noch. Und du hast auch schon angesprochen, es gibt viele, ähm, die auf anderen Wegen bekannt werden, wie zum Beispiel durch Instagram, durch YouTube. Ist es für dich auch eine Option, mal einen YouTube-Kanal zu starten, quasi nebenbei, also neben deiner ähm, Karriere beim Fernsehen, um, um Formate umzusetzen, die du da vielleicht einfacher umsetzen könntest?
0: Also bisher gar nicht. Ähm Erstens hast du recht, ich bin recht ausgelastet, weil ich eben auch nicht nur vor der Kamera was mache und andererseits finde ich es irgendwie auch schwierig, dieses Konzept zu haben, durch Werbung Geld zu verdienen, also wenn, dann würde ich das unentgeltlich machen. Ich würde auch niemals ähm, irgendein Produkt anpreisen, weil ich dafür echt viel Kohle bekomme, weil ich echt finde, das ist eine krasse Verarsche. Ähm, da gibt so viele junge Menschen, die dann irgendeine Instagirl toll finden, die ist Mitte 20 und da sind Zehnjährige und die flehen dann Mama und Papa an, dass sie genau ähm, diese Creme haben wollen, weil sie die auch hat und das finde ich irgendwie echt doof. Das ist eine blöde Zielgruppe. Kinder kannst du so leicht beeinflussen und das würde ich niemals wollen. Ich bin auch irgendwie. Ich habe noch nie ein YouTube-Format angeguckt, ehrlich gesagt. Mein Medienkonsum ist da recht oldschool, beziehungsweise Netflix, aber ähm, das wäre für mich, äh, glaube ich, nichts. Ich stelle gerade fest, dass ich doch ganz gut ähm, auch mal selbst reden kann. Ich dachte immer, mir liegt das, mehr Fragen zu stellen und liegt mir auch auf jeden Fall. Aber ich dachte auch immer, ich will niemals kommentieren, da rede ich viel zu viel, selbst. Also ich mag es nicht so gerne, wenn ich alleine im Studio bin. Ich mag es immer viel lieber, wenn ich jemanden habe, mit dem ich sprechen kann und dem ich zuhören kann. Da dachte ich schon jetzt so vor der Sendung, wenn ich mal reden soll, wie soll das werden? Aber
1: Hat auf jeden Fall gut geklappt. Es gibt jetzt noch einen Teil, auf den freue ich mich immer am allermeisten, denn der wird allen Gästen ähm, zuteil. Und zwar sind das sechs kurze Fragen, Aussagen, die ich dich bitten würde, kurz zu vervollständigen oder zu beantworten. Bist du bereit? Ich hoffe Ich bin stolz auf. Meine Familie. Glücklich macht mich?
0: Sonne, Strand und Skifahren.
1: Das Schönste an meinem Job?
0: Ist die Vielfältigkeit.
1: Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste?
0: Hm. Unangenehme Stille im Radio ist ähm, auch mir unangenehm.
1: Muss man auch aushalten können.
0: Muss man auch aushalten können. Ähm, ganz ehrlich, Christa, fällt mir überhaupt nichts okay. ein. Ich hatte irgendwie...
1: Bisher war bisher es äh, ein guter Lauf, kann man okay so sagen. Glück, ja. Ja. <lacht> Gehört auch dazu, ist ja auch schön, ähm, das zu haben. Und ich glaube auch, wenn man so vorgeht, wie du es bisher gemacht hast, ich glaube, dann ist Glück auch kein Zufall. Sondern würde ich jetzt mal behaupten, dann ähm, ist es auch ein Teil des Weges. Das treibt mich an.
0: Ehrgeiz. Ehrgeiz. Schon Ehrgeiz. Und dieses Ziel, das ich schon immer hatte und wusste, wo ich ungefähr hin will.
1: Dann die letzte Frage. Wie findet man heraus, was beruflich zu einem passt?
0: Auf jeden Fall durch Praktika. Also wenn ich dieses Bogi nicht gemacht hätte mit 15, ähm, würde ich heute vielleicht meinen dritten Studiengang absolvieren, weil ich nicht wüsste, wo ich hin will. Ähm, ich habe eine kleine Schwester, die ist jetzt 19 geworden, die fängt jetzt an zu studieren und auch der, habe ich das immer gesagt, die hat jetzt auch vor ihrem Studium erstmal ein Jahr lang Praktika gemacht. Und ich finde es krass, wenn ich Leute sehe, die vier, fünf Jahre studieren und noch nicht einmal in dem Beruf versucht haben zu arbeiten. Und ähm, dass es dann schief gehen kann, da ist, die, glaube ich, ist die Chance oder das Risiko höher, als wenn du es schon mal gemacht hast.
1: Lea, es war mir ein Fest. Ich sag's nicht so, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich ähm, den Beruf der Moderatorin jetzt in deinem Fall auch unglaublich spannend finde. Und deswegen waren es, wie ich ja, für mich mitgenommen habe und ich hoffe, ihr da draußen auch schöne Insights. Ähm, also nochmal vielen, vielen Dank, ähm, dass du mein Gast in der
0: letzten Sendung warst. Ja, wow, das ist eine große Ehre. Vielen, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es war ähm, relativ kurzweilig und ich habe nicht zu viel erzählt. Es waren ein paar spannende Sachen dabei und das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Gleichfalls. Also danke dir und viel Erfolg weiterhin.
0: Ciao.